0: Willkommen in der entmannten Welt. Eine solche unbekannte Art hat alle Spermien, Föten, Säugetiere mit einem Y-Chromosom ausgelöscht. Ausgenommen einen einzigen jungen Mann und sein ebenfalls männliches Haustier, ein Kapuzineräffchen. Dieser Geschlechtermord tötete auf der Stelle 48% der Erdbevölkerung, ungefähr 2,9 Milliarden Männer. Die Geschäftsführer von 495 der 500 größten Wirtschaftsunternehmen sind tot, genauso wie 99% aller Landbesitzer der Welt. Allein in den Vereinigten Staaten von Amerika starben 95% aller Piloten, Lastwagenfahrer und Schiffskapitäne, desgleichen 92% aller Gewaltverbrecher. 85% der Regierungsmitglieder der ganzen Welt sind tot, ebenso 100% aller katholischen Priester, muslimischen Imame und jüdisch-orthodoxen Rabbis. Weltweit wurden 99% aller Mechaniker, Elektriker und Bauarbeiter getötet, aber 51% der Bevölkerung, die Landarbeit verrichtet, überlebten. 14 Nationen, darunter Spanien und Deutschland, haben weibliche Soldaten, die auch in Kampfeinheiten tätig sind. Doch keine der 200.000 Soldatinnen der US-Armee hat je an einem Kampfeinsatz teilgenommen. Australien, Norwegen und Schweden sind die einzigen Länder, in denen Frauen auf U-Booten dienen. In Israel haben alle Frauen zwischen 18 und 26 obligatorisch wenigstens ein Jahr und neun Monate Militärdienst geleistet. Vor der Seuche waren mindestens drei palästinensische Selbstmordattentäter Frauen. Movie Magic. Magic, Magic, Magic. Grüße zu einer neuen Folge des Mane Movie Magic. Podcasts. Ich bin Marne und bei mir ist wieder die Juli Dala, die Bock hat, mit mir ein bisschen über was zu
1: sprechen. Richtig Bock und zwar über einen Comic, der bald im Serienformat erscheinen wird.
0: Genau. Mir ist gerade wieder aufgefallen, immer wenn ich Marne Movie Magic sage. Ich habe vor kurzem festgestellt, Marnes... Movie Magic wäre sogar ein Stückchen passender gewesen, als das einfach normale Movie Magic.
1: Musst du dich rebranden.
0: Ich glaube, dafür ist es zu spät. Ich glaube, ich lasse das so. Äh, wie dem auch sei. <lacht> ähm, ja, wir wollen ein bisschen heute über Why the Last Man sprechen. Denn wir befinden uns mitten in einer Pandemie... Wir befinden uns in der Nach-Trump-Zeit, wir befinden uns in einer Zeit, wo ähm, die Geschlechterrolle nochmal eine große Rolle spielt, die Gender-Diskussion. Also, wann hätte eine Serie besser gepasst als Why the Last Man, wenn nicht jetzt, in der es genau um sowas geht?
1: Ähm, ich würde sagen, die hätte wahrscheinlich so um 2008 gepasst, 2010, 2011 2015, 2016, 2018, ähm, 2020, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, da sollte die doch eigentlich auch schon immer erscheinen.
0: Das stimmt, aber zeitlich äh, natürlich jetzt genau passend äh, auf Corona Absolut. angepasst. Von daher ähm, weiß man noch nicht ganz, ob es vielleicht ein Fluch oder ein Segen ist, äh, wie die Serie aufgenommen wird. Aber ja, sprechen wir doch einfach mal... Kurz, worum es eigentlich Kurz geht. Kurz darum, worum es eigentlich geht, damit ihr ein bisschen abgeholt seid und schon wisst, worauf ihr euch einstellen könnt, wenn dann die Serie rauskommt. Denn, naja, in Why the Last Man geht es darum, dass alle Säugetiere mit einem Y-Chromosom durch eine, naja, wir nennen es jetzt einfach mal Seuche. Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff im Comic überhaupt so fällt, aber ja, durch eine Seuche sterben alle ziemlich zeitgleich. Bis auf Jörg Brown und sein Kapuzineräffchen Ampersand oder Ampersand. Und ja, nach dieser großen Katastrophe ähm, macht sich Jörg letztendlich auf ähm, im Auftrag seiner Mutter, die Kongressabgeordnete ist oder Senatorin, ähm, ein ja, Forschungslabor zu erreichen, bei dem dann äh, geforscht werden kann, wie warum gerade er das überlebt hat. Und ja, dabei wird ihm die Agentin 355 zur Seite gestellt, die ihm da ein bisschen helfen soll, weil auf dem Weg sind natürlich nicht nur fröhlich Gesinnte, äh, auch wenn jetzt nur noch Frauen diesen Planeten bevölkern, äh, gibt es ja da trotzdem noch Gruppierungen, nenne ich es jetzt mal. Es ist auf
1: jeden Fall eine gefährliche Reise durch das äh, männlich entvölkerte Amerika. Ähm, insbesondere, wenn man der letzte lebende Mann ist.
0: Ja, das sind so ein bisschen... Das ist auf jeden Fall das Konzept der Serie. Was passiert, wenn die Männer nicht mehr da sind? Bricht alles zusammen? Es endet ist, es ist quasi in das Patriarchat Ist der jetzt gestürzt? quasi. Das, was viele, viele ähm, vorhatten, äh, ist jetzt eingetreten. Und ja, jetzt müssen alle mit den, mit den Folgen davon leben. Ähm, ich würde, glaube ich, am Anfang jetzt, bevor wir uns dem, dem Inhalt noch ein bisschen tiefer widmen, würde ich kurz noch mal darauf eingehen, wie das Ganze entstanden ist. Du hast ja den, die Comicreihe auch gelesen, so wie mhm. ich. Genau. genau. Es sind äh, zehn Bände im Deutschen, insgesamt 60 Ausgaben. Äh, geschrieben von Brian K. Vaughan. Der hat auch mehrere Comicreihen wie Paper Girls oder Saga, Saga geschrieben. Genau, also auf jeden Fall beides äh, sehr, sehr gut angenommene Comicreihen. Und hat auch sogar äh, einige Drehbücher der dritten bis fünften Staffel Lost. Ach, mitgeschrieben, also die, Staffel, die Staffeln, die noch gut waren, bevor das Ende kam quasi, da kann man sagen, hat er mitgemacht, gezeichnet hat das ganze Pia Guerrera, die ähm, ja, auf jeden Fall hier ihren, ihre weibliche Note noch mit reinbringen kann in Why the Last Man und genau, seit 2002 ist das ganze erschienen, 2008 dann abgeschlossen ist, also neben den ganzen Marvel und DC Comics gibt es ja noch andere Labels die nicht in der DC-Welt spielen oder in der Marvel-Welt. Das ist jetzt quasi von Vertigo. Das ist eine Unterfirma von DC. Hat aber letztendlich nichts mit Batman oder Superman zu tun, sondern genau, ist eine komplett eigenständige Geschichte, auch ohne Superhelden. Und konnte in der Zeit drei Essener Awards gewinnen. Das ist ja die größte Auszeichnung im Comic-Genre. Also auf jeden Fall eine hochkarätige comic Genau, und das Ganze soll jetzt also als Serie umgesetzt werden, beziehungsweise wurde als Serie umgesetzt. Und ja, das war seit geraumer Zeit geplant. Ich glaube 2005 oder vor 2015 gab es schon Überlegungen und zwar sollte das Ganze zuerst als Kinofilm umgesetzt werden. Und irgendwann hat dann der US-Sender FX die Rechte, 2015 war das, die Rechte erworben und hat sich entschieden, nee, wir setzen es lieber als Serie um. Ähm,
1: das macht auch irgendwie Sinn.
0: Genau, also schon nachdem die ersten Ausgaben rausgekommen sind, ist immer, also seit 2002 gab es Gerüchte oder Gespräche darüber, dass man das gerne adaptieren würde und ja, FX hat sich dann entschieden, fast den gesamten Cast nochmal auszutauschen, den, der zu dem Film schon feststand und ja, letztendlich ähm, hat Disney dann diesen Sender aufgekauft, falls man sich noch erinnert, Disney hat ja die ganze Fox Company aufgekauft und äh, ja, dann war das alles ein bisschen schwierig, was passiert jetzt mit den nicht so ganz familienfreundlichen Content, weil mhm. darauf läuft es ja hier auch hinaus letztendlich und ja, der Streamingdienst FX oder FX hat dann die Serie letztendlich für den Streamingdienst Hulu entwickelt, der gehört ja auch Disney und dort wird in Amerika ausgestrahlt, in Deutschland wird das Ganze dann auf Disney Plus auf Star laufen und zwar ab dem 22. September. Können wir Wahnsinn, uns das, ja, das ist ja ganz bald. Genau, vielleicht ist es, kommt der Podcast sogar noch vorher raus, bevor die Serie rauskommt. Vielleicht schafft man das noch.
1: Und so, dass man sogar noch mal die Comics lesen könnte.
0: Ja, das könnte ein bisschen eng werden, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Fünf Tage noch Zeit.
0: <lacht> Und ähm, ja, es ist ja nicht immer so eine, oder meistens ist es eher eine negative Sache, wenn ja, Serien oder Filme in so einer Produktionshölle feststecken, mhm. nenne ich es jetzt mal. Allerdings gibt es auch ein positives Beispiel, weil bei Watchmen war das auch so, dass es sehr sehr lange gedauert hat, bis man das wirklich umgesetzt hat und die Fans sind ja sehr zufrieden damit eigentlich. Es wurde ja relativ originalgetreu umgesetzt. Bleibt abzuwarten, wie das jetzt bei Why the Last Man sein wird. Ja, die andere Frage ist, ob das nun vielleicht doch ein schlechtes Timing ist, dass es halt jetzt zur Pandemiezeit rausgekommen ist. Ein ähnliches Schicksal hatte auch Sweet Tooth schon, die Netflix-Serie, die auch auf einem Comic mhm. basiert. Ähm ja, ob die Menschen sich vielleicht jetzt ein bisschen satt gesehen haben an solchen. Vor allem, wenn man das halt vor der Haustür hatte jetzt. Hm. Zwei Jahre lang. Ja, bleibt abzuwarten. Genau, die kommt am 22. September, kommt die Serie raus. Ihr könnt euch dann jeden Mittwoch eine neue Folge angucken. Ich glaube, die ersten drei Folgen kommen am Stück.
1: Ich mag das Format eigentlich immer, wenn jede Woche eine neue Folge rauskommt. Da hm. hat man was, worauf man sich freuen kann.
0: Vor allem weiß man, wenn andere die Serie auch gucken. Wie weit sind oder wie weit können sie maximal ja. sein? Es ist nicht so, dass du erstmal abtasten musst, ey, wie weit hast du geguckt von den zehn Folgen, die alle rausgekommen hm. sind. Das, also es könnte eine Sicht zur Wasserspender-Serie ähm, entwickeln.
1: Ist das ein Fachbegriff? Ich bin mir aus nicht ganz sicher, ob das,
0: ob das der Fachbegriff ist, aber so ähnlich gibt es den Fachbegriff, weil das der, der Wasserspender ist ja der Ort, an dem sich Ach, im Büro. die Kollegen unterhalten. Genau. Wenn man
1: nicht im Homeoffice ist, wegen so einer weltweiten Pandemie.
0: Genau, da hm. kann man sich drüber unterhalten und. Ja, also ähnliches Prinzip wie bei Game of Thrones quasi. Das ja. war eine typische Wasserspender-Serie. Verstehe. Klingt gut, ne? Ähm, genau, ich habe nochmal kurz geguckt, wer dort mitspielt jetzt in der Serie. Es sind, kann man sagen, relativ unbekannte Gesichter. Also es ist jetzt nicht so, dass ein großer Star dabei wäre, der eine Power mitbringt und man sich die Serie deswegen anguckt, sondern die Serie will, glaube ich, mit relativ unverbrauchten Gesichtern starten, um halt mit der Handlung überzeugen zu können. Und ja, Ben Schnetzer wird als Jorick Brown zu sehen sein. Der hat 2010 in Law and Order angefangen und ich würde fast behaupten, das bekannteste von ihm ist 2016 Warcraft: The Beginning. Da hat er den Magier Kadar gespielt.
1: Hm, Hast du ich den gesehen? Eindeutig ein Bild vor Augen. Hm? Ja. Warcraft <lacht> ist äh, ja auch eines, also der Film, ähm, der für, für die Spielewelt quasi sehr bedeutend gewesen ist. Äh, Normalerweise sind Filme von Computerspielen ja nicht besonders hochgelobt, aber Warcraft mhm. äh, ist ja ausgezeichnet worden ja. mit drei Oscars, wenn mich nicht Mindestens, alles Mindestens, ja,
0: ja. Also hast du nur sehr gute Kritiken gehört. Ne? Ja, absolut. Ja, ist okay. jedermann, glaube ich, noch in prägender Erinnerung geblieben. Jedermann. <lacht> Und jeder Frau. <lacht> genau, dann wird es Diane Lane geben. Die spielt die Kongressabgeordnete Jennifer Brown, also Yoricks Mutter, die kennt ihr wahrscheinlich als Martha Kent aus den Superman-Filmen, also Batman wie Superman und Man Martha. of Steel. Genau, die Martha ist es und in Fall Folgen House of Cards hat die mitgemacht. Außerdem wird Ashley Romans als Agentin 355. Ich weiß nicht, wie hast du sie, als du den Comic gelesen hast, wie hast du sie genannt? Hast du sie im Kopf 355, 355? 300, 355. 355. Ich glaube, sie wird 355 im Original ja, ja, Das habe ich mir schon gedacht. Da muss ja immer so ein cooler englischer Begriff sein. Ich bin gespannt, wie sie es in der Serie machen. Ja, die äh, auch noch relativ unbekannt hat bei Shameless ein paar Folgen mitgemacht und in der Serie NOS 4A2, was für nos Ferratu steht. Okay. Äh, also eine vampir -Serie. Und genau, das sind so die drei großen Hauptdarsteller. Dann gibt es noch ähm, Dr. Alison Mann. Das ist die Frau, die in diesem Labor arbeitet, wo Jorik ja, dann untersucht werden soll, wo er sich hinbegeben will. Die wird gespielt von Diana Bang. Genau, die hat in ein paar Folgen Bates Motel mitgemacht. Okay. Ja, und das wären, glaube ich, so die äh, Großen, über die man sprechen könnte. Ansonsten gibt es noch die Schwester von Jorick. Die hat ja im Comic auch einen ganz interessanten Handlungsstrang, weil ich weiß nicht, kannst du dich an den Anfang noch erinnern? Ja,
1: noch sehr, sehr gut, ja.
0: Ähm, war das, ich kann mich jetzt nur noch äh, in, in einer Zusammenfassung erinnern, die ich jetzt von der Serie gelesen habe. Ähm, denn relativ, also... Es passiert ja relativ plötzlich, dass alle Männer sterben. Mhm. Die verschwinden auch nicht einfach irgendwie. Nein, nein die ja sterben
1: schon ziemlich brutal und man bekommt es mit. Und äh, es leiden auch sehr, sehr viele Frauen dann ähm, quasi als Folge unter ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen. Hm?
0: Ja, genau. Ich
1: erinnere mich an die Szenen, in denen äh, quasi mhm. der Ausbruch dieser Seuche oder diese, dieses Event quasi passiert ist.
0: Ja, dieses große Event. Genau, und bei Yoriks Schwester, bei Hero heißt sie, war es wohl so, dass sie...
1: keine Helden in dem Comic. Ja, mhm.
0: sie ist eine Rettungssanitäterin gewesen und hat vor oder kurz bevor dieses, das Ganze passiert ist, hat sie einen Mann unabsichtlich getötet und hat seitdem ein relativ schlechtes Gewissen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das im Comic auch so war. Ja. Ich glaube, weil das wird jetzt in der Serie auf jeden Fall ihre, ihr treibender mhm. Handlungsbogen sein, dass sie damit sich klarkommen muss quasi. Mhm. Wobei ich mich dann wieder gefragt habe, wenn diese Person zehn Minuten später ohnehin qualvoll gestorben wäre an dieser Seuche, ist es dann so tragisch?
1: Das ist eine sehr philosophische mhm. Frage. Das äh, kommt mir gerade auch ein bisschen Dieb? wie das na wie ähm, Straßenbahn-Experiment vor. Ja. Ähm, wo es darum geht, ob man eine Gruppe von Menschen rettet, indem man einen Menschen auf die äh, Bahnschienen wirft, wenn ein Zug herannaht und nicht mehr bremsen kann ähm, und damit quasi nur ein Leben opfert, aber die Gruppe der Menschen rettet. Ja. Oder ob man sagt, ja, das ist natürlich richtig blöd, man befindet sich außerdem außer Rufweite und so weiter. Man kann wirklich nichts anderes machen, als diesen Menschen auf die B Schienen schubsen und viele würden das nicht tun.
0: Ist auch schon ein sehr drastischer Akt, jemand, jemanden aktiv vor die Gleise aber zu schubsen. Aber ich glaube
1: genau, das ist der Punkt dann in diesem... In diesem Szenario, entweder du schaffst es quasi aktiv nicht, jemanden als Rettungssanitäterin zu retten. Ähm, das ist schon was anderes, als dann zu sagen, ja, der wäre ja zehn Minuten später ohnehin an der Seuche gestorben. Ähm, das eine ist halt, man hätte aktiv jemanden auf die Schienen geschubst und das andere ist, man ist selber nicht wirklich dafür verantwortlich, obwohl beide Ereignisse im Prinzip schlimm sind.
0: Hm. Ich glaube, bevor wir jetzt zu sehr ins Philosophische reingehen, was ich am Anfang jetzt ein bisschen verpasst habe, wie fandst du denn den Comic? So insgesamt
1: ähm, sehr spannend, äh, insbesondere da ich ihn gelesen habe äh, am Anfang der Pandemie mhm. und Echt?
0: war das zu der Zeit. Ja, okay,
1: ich habe alles Mögliche verschlungen an Literatur und Film in diese Richtung. Das hatte wahrscheinlich was so ein bisschen um mich um so einen Realitätsabgleich zu machen. Mhm. Ähm, das ist alles nicht so schlimm, so in der Richtung. Ähm, also, ich habe nicht die Contagion-Situation gehabt. Ich habe nicht die Situation gehabt, die gerade, also die im Comic beschrieben werden, dass plötzlich alle anfangen zu husten, Blut zu husten und äh, Ach, zu So sterben. schlimm war es noch nicht, ja. Genau. Und das hat mir dann sehr, sehr doll geholfen, dass Leute auf den Balkon gegangen sind, geklatscht haben. Es sind viele schlimme Sachen passiert, aber es waren auch diese Momente dabei, dass man gesungen hat und hm. Leute gesagt haben, ich trage jetzt nur noch Jogginghose. Das war ein schöner Kontrast zu dem, was ich gelesen habe.
0: Ja, also du hast die richtig harten solchen sachen gelesen Genau. und festgestellt, ja, es ist schlimm, was hier passiert. Absolut. Aber glücklicherweise nicht so eine, nicht so Horror, so eine Katastrophe.
1: Genau, Zombie-Apokalypsen-Sache. Genau. Mhm. Ja. genau. Deswegen, ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, das zu lesen zu der Zeit. Sehr beruhigend auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich habe auch natürlich so zwischenzeitlich meine Probleme gehabt. Äh, der Zeichenstil ist sehr... Extrovertiert, gerade was ähm, so sexuell anrüchige Szenen mhm. angeht. Ähm, aber grundsätzlich fand ich das Setting total spannend. Und ich habe mir ja auch für, gerade für diese Podcast-Folge, ähm, auch schon damals weitere Bücher rausgesucht, die ich gelesen habe, die mit einem ähnlichen Setting umgehen. Mhm. Das kann ich dir ja dann nachher ja auch mal alles erzählen.
0: Mhm. Können wir nachher nochmal drüber sprechen? Wie, ja. wie
1: war es für dich, das zu lesen? Du hast ja über einen längeren Zeitraum als ich jetzt gelesen. Das
0: stimmt, du hast das ja alles relativ ähm, fix hintereinander gelesen, als ich es dann fast komplett hatte. Bei mir hat es sich immer so ein bisschen gestreckt. Ich muss sagen, na ja, es sind halt wirklich insgesamt 60 von diesen Kurzausgaben, es sind ja immer zehn zusammen, äh, sechs zusammengefasst hier in einem Band. Und zwischendurch zieht sich die Story schon so ein bisschen. Ähm, es dauert dann so, bis es weiter vorangeht. Und ich habe so ein bisschen die Lust zwischendurch verloren am Lesen. Aber ja, immer wenn ich es gelesen habe, war ich auf jeden Fall direkt wieder drin in der Geschichte und mhm. es ging auch relativ fix. Aber so zwischen, also es hat dann auch immer mal ein Stückchen gedauert, bis ich mir den nächsten Band geholt habe, weil es nicht so war. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich brauche das jetzt als nächstes unbedingt wieder. Ja. ja, das ist ja
1: vielleicht ganz gut für die Serie, wenn man so eine Folge geguckt hat und jetzt vielleicht so ein bisschen lastet nach der nächsten Ep mhm. Episode, aber schon auch eine Woche warten muss.
0: Ich glaube, das wird auch ein klein wenig schwierig, weil ich ähm, schon ein bisschen was gelesen habe zur Serie und da die Kritiken auf jeden Fall sind, orientiert sich schon am, am Comic. Mhm. Ähm, klar ist ein bisschen Zeit vergangen und sie haben das alles jetzt noch ein bisschen mehr angepasst.
1: Auch auf aktuellere Ereignisse.
0: Genau, sowas in die Richtung, aber es ist halt eine FX-Serie und ja, wenn man FX-Serien kennt, weiß man, dass die auch immer mal ihre Längen haben zwischendurch. Die gehen jede Folge eine Stunde. Das werden jetzt nur zehn Folgen sein in der ersten Staffel. Ähm, aber auch in so einer Stunde muss man halt genügend Handlung haben quasi und da kann es immer schon mal vorkommen, dass einem gewisse Passagen ein bisschen zu langsam vorangehen und so. Äh, bin ich gespannt, wie sie das umsetzen, aber soll auf jeden Fall von Folge zu Folge rasanter dann voranschreiten. Wahrscheinlich ist die erste Folge noch. Wir sehen, was macht Jörg, was macht seine mhm. Mutter etc. Und erst am Ende der Folge ähm, wird dieses Event, wie wir es jetzt mal nennen, äh, stattfinden. Okay. Ja, und bis dahin wird es sich wohl ein bisschen ziehen. Also ich glaube, wenn man, wenn man dann dran bleibt, es wird ähnlich blutig ablaufen, wie das hier im Comic auch schon war. Also da wird man wohl nicht sparen. Deswegen wird es auf der star Starsparte von Disney Plus rauskommen, also nicht im Kinderbereich. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ähm, was ich noch interessant finde oder beziehungsweise was ja auch ein Kritikpunkt war... In dieser Comicreihe geht es darum, dass nur noch ein Mann auf der Welt übrig ist mhm. und sehr, sehr viele Frauen. Und trotzdem ist die Person, um die sich alles dreht, der Mann. Also wieder ist es eine Geschichte, in der es nicht darum geht, dass Frauen die Hauptcharaktere sind, sondern der Hauptcharakter, um den es geht, die treibende Kraft, ist ein Mann, mhm. äh, mal wieder. Und das wurde auch so ein bisschen äh, in der comic hervorgehoben. Aber letztendlich merkt man halt, dass die, dass die Leute, die die Entscheidungen treffen, jetzt die Frauen sind, die höhere Macht haben, die quasi über ihn ja auch so ein bisschen bestimmen, was hat er jetzt zu tun, ja. wo, wo, wo muss er jetzt beschützen hingehen. Die
1: ähm, genau. genau, die ihm quasi auch mal verbieten, dort und dorthin zu gehen. Ja.
0: Aber aus, im Comic, er hat, er hat schon seinen eigenen Kopf und ist Absolut. eher so, ich... ich bin halt auch ein Mann und treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich lasse mir jetzt nicht hier alles vorschreiben. Eigentlich ist sein Vorhaben ja, seine Freundin Beth, in Australien wieder zu treffen, mhm. weil ähm, sie macht, glaube ich, ein Auslandsjahr irgendwas dort. Sie ist auf jeden Fall kurzzeitig dort und er will dann von Amerika nach Australien, um seine Freundin zu treffen, die und natürlich.
1: Insbesondere, um die Antwort auf seine ähm, letzte gestellte Frage, glaube ich, äh, oh, zu erfahren. Welche war das? Das war die das? große Frage. Die, die er ja am Telefon gestellt hat, als romantische Geste. Und äh, ja, dann ist ihm leider die Apokalypse dazwischen gekommen.
0: Mhm. Ja, also Jorik ist am Anfang der Geschichte so ein, ja, kleiner Zauber ja. der so ein bisschen sich mit Taschenspielertricks äh, Geld dazu verdient. Deswegen
1: er auch ein Kapuzineräffchen hat, den will er nämlich äh, für, die, für die Bühnenshows nutzen.
0: Genau. Ja, äh, das, das ist so seins. Genau, und ja, anstatt zu seiner Freundin zu kommen, muss er halt in dieses Labor, was aber irgendwie halbwegs zumindest auf dem Weg liegt. Deswegen sein Plan ist, er geht in das Labor, dort dürfen die kurz an ihm forschen und dann holt er seine Freundin ab, die aber trotzdem eigentlich davon ausgeht, dass es ihn nicht mehr gibt, weil es gibt ja keine Männer mehr. Ganz genau. Ja, und, also es ist auch
1: eine weltweite Sache, die passiert ist, ne? Also wirklich genau. weltumspannend.
0: Es ist wirklich der Einzige, diese beiden, das Äffchen und er, sind die einzigen beiden, die noch zur Verfügung stehen oder die noch existieren es geht auch ein bisschen ja darum wie viele Spezies jetzt aussterben werden und wann mhm. bestimmte Spezien ausgestorben sind weil halt keine Nachkommen mehr kamen und es wird im Comic auch betrachtet dann wird plötzlich gesagt ja wie lange ist es jetzt her so und so lange ab jetzt gibt es scheinbar keine ich weiß nicht mehr, mehr. Also Faultiere mehr den
1: den ähm, den Zyklus der, der, der Tiere angeschaut und hat fest, also den Populationszyklus angeschaut mhm. und festgestellt, okay, jetzt müsste die Population ausgestorben sein und höchstwahrscheinlich gibt es jetzt keine, keine Hasen mehr, keine Panther mehr, ja. ähm, je nachdem, wie lang das Leben von diesen einzelnen Tieren ist.
0: Mhm.
1: Ja, spannend natürlich, also in so einer Welt zu leben, da sind ja ganze Ökosysteme kippen daher.
0: Auf jeden Fall. Ähm das sind ein paar wiederkehrende Muster, die man schon aus The Walking Dead kennt. Also es sind so verlassene Straßen. Man sieht Menschen, die halt mit plötzlichen Toten zurechtkommen müssen. Die ganze Gesellschaft bricht zusammen. Es ist so eine krasse Extremsituation. Also so wie man das aus so Pandemie- und Horrorserien mhm. schon kennt. In bestimmten Berufsgruppen hat es ist halt, hat's halt weltweit für einen gesamten Kahlschlag gesorgt, dieses ganze Event. Also manche Berufszweige sind von einem Schlag auf den anderen aus, ausgelöscht, weil es die nicht mehr gibt viele Machthaber, unter anderem ja. die Regierungen brechen zusammen, weil es da kaum Frauen gibt. Und äh, ja, dann geht es natürlich darum, wie läuft es mit der Fortpflanzung? Also es gibt ein paar eingefrorene äh, Spermien, die's, mhm. die man irgendwo noch lagern kann, aber halt nicht auf Dauer. Dann ist es auch eine Welt, in der halt die Leichen immer noch rumliegen, weil mhm. die Frauen es ähm, nicht schaffen, diese Massen an Leichen abzutransportieren mhm. und äh, zu verbrennen oder wie auch immer. Und was wohl auch ein großes Thema spielen wird, ist, dass Transpersonen, die halt kein Y-Chromosom besitzen, äh, existieren dann noch und die sind plötzlich entweder sehr gefragt, weil ähm, ja, ja. Sex ist ein wiederkehrendes Thema in dieser Serie, gerade wenn Joik als letzter überlebender Mann so mhm. im ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen für viele Männer das Paradies ist, wenn man dann quasi der einzige Mann noch ist.
1: Aber das ist natürlich fraglich,
0: ob es Richtig. wirklich ein
1: Paradies geworden ist. Ja. Genau.
0: Auf der anderen Seite gibt es halt diese radikalen Gruppierungen, die... Amazonen? Unter anderem, genau, die dann Jagd machen auf Transmenschen zum Beispiel oder halt eben Yorick.
1: Alles, äh, Alle Personen quasi, die dem Patriarchat anhängen und äh, in deren Definition gehört eben alles, was so, so Männlichkeitskult ähm, umgibt dazu und dazu dann eben auch äh, transmenschen.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Serie, die trotzdem, obwohl sie nur größtenteils Frauen hat, sehr viel Diversität bietet, mhm. denke ich, gerade durch diese äh, Trans-Personen. Und ja, auch hinter der Serie stehen hauptsächlich Frauen tatsächlich. Okay. Mal hatte ich gelesen, dass beispielsweise ähm, sind alle, alle Episoden von der Serie sind von unterschiedlichen Frauen inszeniert worden. Viele Frauen sind in der Produktion tätig, also hinter der Kamera. Allen voran ist Eliza Clark, die Showrunnerin. Äh, Show 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 und ausführende Produzentin von der Serie. Und ja, ansonsten gibt es ja noch ähm, die Leitenden hinter der Kamera, sind zwei Damen, dann die Produktionsdesignerin, Kostümbildnerin, äh, Castingdirektorin, Cutterinnen, die da mit am Start sind, und Stunt-Koordinatorinnen. Also überproportional viele Frauen sind tatsächlich an dieser Produktion. Das ist auf jeden beteiligt. Fall was,
1: was dieser Branche extrem gut tun wird. Vielleicht von der Erfahrung her und ich finde es auch, wenn es sich um einen Mann dreht und man wiederum sagen könnte, naja, damit ist er ja trotzdem wieder der Hauptprotagonist und die Person, die es geht, eben männlich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bietet es halt super viele Möglichkeiten. Bei ja, du musst denken, der ganze Cast ist halt weiblich, also musst du weibliche Schauspielerinnen. Ja. Ähm,
0: das ist ja keine. engagieren. Gruppe oder trans Transpersonen, äh, die dann tatsächlich auch mal eine Rolle kriegen.
1: Ähm, genau. Vielleicht also tatsächlich, weil sie ihre eigene Lebenswirklichkeit darstellen können. Also ich finde das total großartig. Das macht sehr, sehr viel Lust auf diese Serie für mich. Mhm. Ähm, und ist vielleicht auch die erste Serie, die den umgekehrten Bercheltest nicht bestehen wird, äh, weil ein so. Mann sich nicht mit einem anderen Mann über etwas anderes unterhält als Frauen. Ja. Da gibt es ja... Ähm, diesen Test für Filme. Mhm.
0: Von Frauen, äh, wenn sich zwei Frauen unterhalten. Genau, also, ob überhaupt eine mit andere um
1: Frau ähm, mit im Arbeiten Cast hast. drin ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Ach so, und, äh, aber den umgekehrten bechdel gibt es nicht, oder?
1: Ich glaube, es gab bisher keine Notwendigkeit dafür.
0: Also jetzt könnte es ein bisschen schwierig werden, außer man sieht seinen Äffchen auch als, als Mann. Dann könnte er sich vielleicht. Aber mit unterhält dem, er
1: sich mit dem Äffchen.
0: Ich glaube, er könnte sich schon mit dem Äffchen okay. unterhalten.
1: Er unterhält sich auch im Comic mit dem Äffchen. Das Uff. ist ehrlich gesagt auch äh, ein Charakter im Buch äh, in, in der Comicreihe, den ich persönlich sehr sehr gut finde. Das
0: Äffchen? Ja. ja. Geht einem
1: tierisch auf den Sack, aber ist schon.
0: Ist schon unterhaltsam, sorgt auch dafür, dass die Story teilweise ein bisschen vorangetrieben ja. wird. Ist aber auch
1: ähm, so ein wie heißt das so ein Token?
0: Ein MacGuffin. Genau,
1: quasi. ein Stück weit ein MacGuffin, weil... Äh,
0: Wenn der Affe weg ist, ist halt 50% der möglichen äh, Begründung, warum er überlebt hat, weg. Also,
1: genau. also bei, bei überlebenden Personen, von welchen Krankheiten auch immer, geht man ja von einer Immunität aus. Und in so einer Immunität steckt natürlich auch immer äh, der Funken dafür, eine Heilung eventuell zu finden. Es macht nämlich keinen Sinn, mit den verbliebenen äh, Spermien quasi äh, Frauen zu befruchten, denn auch deren männliche Föten ähm, würden, würden ja sterben. Würden sterben, ganz genau. Also kommen das kommen heißt, wieder
0: nur Frauen nach.
1: Genau, ja. also man muss definitiv einen, ein, eine Heilung finden, um eventuell die Erde wieder zu bevölkern.
0: Hm.
1: Also wieder zu bevölkern. Sie ist ja noch nicht entvölkert, aber.
0: Hm. Ich bin gespannt. Also vorneweg kann man, glaube ich, sagen, es gibt eine Auflösung von diesem ganzen Szenario. Also es gibt eine Begründung, warum das Ganze mhm. passiert ist, ähm, während, während ich die Serie gelesen habe, gab es vorher schon mal so eine Andeutung, was der Grund sein könnte, wo ich mir gedacht habe, Gott, bitte nicht, ähm, das war so eine typisch amerikanische, äh, naja, ähm, lasst euch überraschen, wird in der Serie vielleicht auch der Fall sein, aber ich kann mit der Auflösung des Endes prinzipiell leben. Ähm, ist jetzt im keinsten Maße sonderlich realistisch, aber ist eine Auflösung, die ich halbwegs okay finde. Wie hast, bist du mit dem Ende klar
1: Also ich habe das gar nicht als Auflösung aufgefasst. Ich habe irgendwie eher das Gefühl gehabt, das ist sehr sehr offen und man kann sich eher aussuchen, was, ähm, welche Begründung man tatsächlich nimmt. Denn in meiner Erinnerung werden sehr viele unterschiedliche Begründungen angeboten ja. von verschiedensten Personen. Und ich glaube, das macht das Ganze aber tatsächlich sehr, sehr spannend. Weil dann kann man ja quasi, also wir beide vielleicht nach dem Podcast, hm. nochmal darüber reden, was man am realistischsten fand und hm. welche,
0: okay.
1: welche äh, Szenen in dem Comic dafür sprechen, dass genau das die, das hm. richtige Szenario ist, warum es dazu gekommen ist. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich habe ich einfach für mich von vornherein festgelegt, ja, das ist jetzt die Erklärung, die nehme ich hin und alles, was danach dann noch kam. Ja, ist doch Quatsch, wir haben doch die Erklärung schon. Also
1: von, <lacht> von wissenschaftlichen Erklärungen bis hin zu, ähm, sagen wir mal, religiösen ist da tatsächlich alles dabei. So ein mhm. Potpourri an Möglichkeiten.
0: Ja. Mal schauen, wie ähm, sich die Damen der Schöpfung, ähm, dafür, äh, wofür sie sich am Ende entscheiden hier in der Umsetzung. Ich bin auch gespannt zu sehen. Gibt es einen Unterschied zwischen... Ja, The Walking Dead zum Beispiel oder so pandemie solchen Serien die ja größtenteils von Männern gemacht werden oder eine, die fast ausschließlich von, von Frauen produziert wird. Mal schauen, ob man das auch im, in der Umsetzung hm. irgendwo merkt oder in der Story an sich.
1: Können wir uns ja dann nochmal treffen, wenn wir die Serie geguckt haben. Können wir uns nochmal treffen, wenn wir ist zufällig aber, uns über den Weg laufen. Genau, ja. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall was, was wo, glaube ich, ein Augenmerk drauf gelegt wird ähm, hm. in dieser in dieser serie Ganz genau so wird es ja auch gemacht, was die Politik angeht. Also du hast ja schon angedeutet, ähm, alle möglichen männlichen Personen, die irgendwelche Ämter begleiten, die sterben ja auch. Ähm, unter anderem, wir sind ja in Amerika der amerikanische Präsident und sämtliche mhm. seiner ähm, Minister und Gouverneure und dieses und jenes und welches. Und ich glaube, die Landschaftsministerin, nee, nee, Landwirtschaftsministerin ist plötzlich irgendwie das höchste Staatsoberhaupt Amerikas und ist plötzlich Präsidentin. Mhm. Ähm, was auch noch mal so eine sehr merkwürdige Situation hm. einfach zeigt. Also, das, das ist ja das einzige Amt, was sie quasi, was eine Frau begleitet. Ähm, begleit, begleitet?
0: Bekleidet.
1: Bekleidet. Ähm, genau, und sie ist jetzt Präsidentin. Ähm, und da gab es halt mehrere solche Situationen. Ne? Ähm, und es gab auch, auch im Militär ist das so eine Sache gewesen. Und dann gibt es Länder, die eben schon von vornherein Frauen ähm, in ihr Militär mit ja. aufnehmen, wie die Israel, Israel. Mhm. Ähm, die natürlich extrem gut auf diese Situation vorbereitet sind. Also mhm. so gut, wie man auf die Situation mhm. vorbereitet sein kann.
0: Ich glaube, die Comics waren tatsächlich in der Hinsicht relativ realistisch, mhm. weil es auch die aktuellen, ich, ich meine, der ist von 2002, der Comic. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war es tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass das die ranghöchste Frau war in mhm. der amerikanischen Regierung. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der gleiche Name, aber ein ähnliches Amt wahrscheinlich. Also
1: in diesem Jahr hätten wir tatsächlich, ähm, müssten wir nicht ganz so, weiß ich genau, nicht, weit in die
0: Hierarchie. Deswegen, gehen. in der Serie ja. wird es vielleicht jetzt ein bisschen anders aussehen, weil, da sagt ja. man halt jetzt nicht, die Agrarministerin ist jetzt genau, Präsidentin. Agrarministerin. Ja, irgendwas in die Richtung. Ja. Äh, sondern halt auf die Heuzeit, auf die Jetztzeit angepasst.
1: Ja. Auf jeden Fall war das ähm, sehr, sehr spannend. in in der Konzeption einfach zu gucken, wie wird denn eine Gesellschaft aufgebaut, die nur von Frauen ähm, ja, beherrscht wird, mhm. in der Frauen eben diese Macht haben. Und ähm, in der Serie wird eben auch gesagt, hier kann es ganz genauso so zu diktaturähnlichen Zügen kommen äh, oder dass die Demokratie in Gefahr ist, weil immer wieder alles hinterfragt wird. Genauso viele Frauen äh, stehen aber weiterhin hinter der Demokratie. Ähm, ja, äh, ich fand auch die Fragen total spannend. Äh, ich glaube, da war eben auch einfach mal sowas dabei. Da haben einfach die jeweiligen äh, Gattinnen der Minister gesagt, ja, sie sind das ja jetzt. Also das, das Amt ist ja quasi familiär weitergegeben worden, mhm. während andere gesagt haben, nee, wir müssen hier demokratisch wählen. Also mhm. wir können jetzt nicht einfach, äh, das funktioniert so nicht, junge Damen. Oder ältere Damen meistens. <lacht> ältere Damen. Mhm. Ähm, genau, also es ist total spannend, wenn äh, eine Gesellschaft einfach kollabiert und dann versucht wird, was Neues aufzubauen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, nicht krass genug dargestellt worden ist, aber ich glaube, so ein Comic, der wo eine Gesellschaft einfach versucht, Fuß zu fassen, ist vielleicht auch zu langweilig oder zu brutal. Das, ich stelle mir eigentlich vor, ähm, wenn sowas passiert, würde es wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte Bürgerkrieg geben.
0: Ja, möglich wäre es auf jeden Fall. Ja. ja, liebe Leute, das wäre The Last Why The Last Man, entweder die Comicreihe oder die Serie. die Serie. Ab 22. September, hatte ich gesagt, auf mhm. Disney+. Plus. Äh, ja, viel mehr würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht reden. Sonst kommen wir dann irgendwann doch in einen Spoiler-Teil mit rein. Aber wir haben uns überlegt, vielleicht schauen wir uns noch ein paar andere Beispiele an, in dem ähnliche Szenarien vollkommen sind. Mhm. Und eine Serie, die wir auch gesehen haben, bevor wir zu deinen Büchern kommen. Ähm, The Last Man on Earth haben wir beide zusammen gesehen. Ich glaube, wir haben nicht alle vier Staffeln geguckt, nee. ähm, aber irgendwo mittendrin auf jeden Fall. Ist er ist eine andere Richtung, weil es eine Comedy-Serie und es sind ja vier Staffeln, insgesamt 67 Folgen mit Will Forte, den, der unter anderem auch den Vater in Sweet Tooth gespielt hat. Also der, er kommt aus den solchen Serien nicht raus scheinbar. Und ja, es geht am Ende oder am Anfang geht es darum, es sind alle Männer gestorben. Warum, weiß man nicht. Es gibt wir sind
1: aber alle gestorben.
0: Ach, es sind, stimmt, es sind, es sind alle gestorben. Alle Menschen es
1: auf der Welt gestorben.
0: Stimmt, es ging nicht darum, dass er der, der letzte Man ist, sondern der letzte Mensch mhm. quasi. Und genau, er dachte, er ist der Einzige und ähm, hat sich ins Weiße Haus, ich weiß gar nicht mehr wo, in ein relativ hochrangiges es gab so Gebäude. Eine,
1: ja, ja, es gab so eine schöne ähm, Montage quasi an Dingen, die er getan hat, als er festgestellt hat, dass er jetzt eben alleine ist. Um, und da hat er, ich glaube so ein zwei Jahre oder so, sich es wirklich gut gehen lassen, mhm. alles mögliche, also es sieht aus wie bei getrunken. Kevin allein zu Hause ja, in diesem Haus. Genau, also er hat sich sämtliche Gemälde aus irgendwelchen ähm, Museen mit mhm. nach Hause genommen, Pingpong im Weißen Haus gespielt, also
0: er kann ja alles machen, ist ja genau. allein auf dem Planeten. Es gibt. Er hat auch keine Leichen, glaube ich, gefunden.
1: Ich glaube, das war aber einfach nur, weil es so ein bisschen eine familien serie ist. Mhm. Das, das Thema wird später irgendwann Doch, schon nochmal Doch, stimmt. Noch mal später
0: findet man ja. Ja, Leichen. Ja, stimmt. Es war am Anfang hat es noch einen softeren Ton gehabt auf jeden Fall. Es ist sehr klammaukig. Und der Hauptcharakter ist ein sehr unangenehmer Mensch, ähm, ja. weil er trifft dann irgendwann im Laufe der ersten Staffel relativ zeitig auf eine andere Frau, gespielt von Christen Schaal, wo er dann feststellt, er ist doch nicht mehr der Einzige, sondern er hat noch jemand anderen getroffen. Er ist, nicht, ist aber nicht ganz begeistert so von ihr, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr warum. Sie geht ihm, glaube ich, auf die Nerven einfach. Sie ist halt
1: auch, glaube ich, sehr sie als Schauspielerin, als echte Person. Mhm. Ähm, ja, Sie ja. mag viel Glitter und alles mögliche DIY. Ja, und
0: damit, damit kommt er nicht so klar, aber es ist halt die letzte Frau auf dem Planeten. Mhm. Äh, ja. Aber auf jeden Fall kann man sagen, wenn man ihn am Anfang nicht mag, er wird ein bisschen sympathischer in den, in den kommenden Staffeln. Und ja, man stellt dann dieses ganze Konzept ein bisschen tiefer dar. Also man geht ein bisschen in eine tiefere Ebene später, glaube ich, dann noch. Dass man ja tatsächlich die Letzten auf diesem Planeten ist, die es dann noch gibt. Mhm. Aber ja, nicht so nicht so also, dramatisch wie bei Wilder Ich muss Wars.
1: sagen, die erste Folge hat mir am allerbesten gefallen. Echt? weil sie Ja, weil sie extrem philosophisch ist und sich eben damit auseinandersetzt, was macht man denn als letzter Mensch? Mhm. Und, ähm, auch aber so hat er hat ja nur Quatsch
0: gemacht. Ja, hat aber er das nur... hatte
1: ja was mit Überlebenswille zu tun tatsächlich. Also was soll's denn? Der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Mhm. Und du bist plötzlich komplett allein auf einem riesengroßen Planeten. Mhm. Er schreibt ja auch überall hin, hey, ich wohne hier und dort, wenn wenn irgendjemand das liest, kannst du ja mal vorbeikommen und es kommt niemand. Und er macht sich ja dann auch kleine Bälle als, als Freunde, mhm. ähm, und man merkt schon so eine Verzweiflung und so eine Einsamkeit, die sich da bei ihm äh, abspielt. Und ich glaube, er ist kurz davor, Selbstmord zu begehen tatsächlich. Ähm, Stimmt, so als, als ihm dann sie,
0: als er ein trifft. weiterer
1: Mensch begegnet. Mhm. Und dann hört die erste Folge auf. Also die kann man sich trotzdem angucken. Riesenspoiler, sorry. Naja, heißt ist die erste ähm, Folge. Ähm, aber es ist halt wirklich eine 20-Minuten-Folge, die diesen, diese ganze Dramatik irgendwie auf eine sehr ulkige Art und Weise darstellt. Aber damit so einen interessanten, eine interessante Mischung am Ton getroffen hat, weil es einfach so was Tragisches ist und dann macht er da einfach die verrücktesten Dinge, obwohl er sich so langweilt. Also er versucht ja seine Langeweile ja, und seine Hilflosigkeit ne? zu, zu übergehen und hm. das hat mir sehr, sehr gut gefallen und danach konnte die Serie auch nur noch. Also das ist der Höhepunkt der Serie gewesen. Was schade ist natürlich für jede Serie, wenn die erste, <lacht> erste Folge so, so gut ist. Ja, aber es ist halt wirklich eine gute erste Folge
0: gewesen. Ja, und man hat einen relativ kleinen Cast auf jeden Fall. Man muss sich nicht um so viele Leute kümmern <lacht> in, äh, so eine, in so einer Serie. Ja, wir können gerne zu deinen Büchern kommen.
1: Ja, ich habe zwei Bücher mitgebracht. Und zwar einmal Die geschützten Männer von Robert Mell. Mhm. Und äh, dann nochmal Houston Houston von James Tiptree Jr. Äh, bei Robert Mell finde ich, das ist so ziemlich nah dran an Why the Last Man das ist ein Buch, was meine Mama mir gegeben hat, auch zum Beginn der Pandemie, weil ich gesagt habe, hey...
0: Die geschützten Männer, darum geht es jetzt, ne?
1: Genau, ja. Die, bei Die geschützten Männer von Robert Merl, das ist der Lieblingsautor von meiner Mama. Der hat relativ viele dystopische, Sci-Fi-artige Sachen geschrieben, ist also in der, in der Szene glaube ich auch ziemlich bekannt, ist ein französischer Autor und der hat das Buch 1974 geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Genau, auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, Emanzipation, ähm, ja, Demokratie äh, und Genetik auf jeden Fall, es spielt ähm, auch eine Rolle, spielt in Why the Last Man eine Rolle, spielt in die geschützten Männer eine Rolle und ähm, ja, äh, es geht darum, dass eine Pandemie äh, die Männer befällt, also wirklich auch wieder alle, alles nur zeugungsfähige Männer in dem Moment, ähm, also ältere Männer sind quasi verschont und äh, junge Jungs sind verschont und ähm, es geht um einen, ich habe vergessen, wie der Mensch heißt, um einen Neurologen, glaube ich, einen mhm. Forscher, der ähm, noch nicht von der Seuche befallen ist und er wird in ein Lager gesteckt, in dem er geschützt sein soll, also wo auch darauf geachtet wird, dass die Seuche nicht übertragen wird und er soll an einem Serum forschen, um eben die Männer zu schützen, also um alle Männer äh, heilen zu können. Und dann stellen sich aber auch ganz schnell diktaturähnliche Züge her. Also diese, diese Anlage wird ganz, ganz stark überwacht. Und er macht sich dann eben auf die Suche, was eigentlich die Regierung, die eingesetzt wurde, tatsächlich möchte, weil es kommt einem nicht ganz so vor, als möchte sie ein wirksames Serum ähm, entwickeln. Genau. Und auch hier kommt es zu äh, Gewaltausbrüchen ähm, von Frauen gegenüber Männern. Ähm, auch da geht es um sexuelles Verlangen. Ich persönlich fand das Buch nicht ganz so gut, weil es mhm. irgendwie... Es ist halt aus, aus der Sicht eines Mannes geschrieben und. Okay. Ähm,
0: Aber ist Why the Last Man? Ja, auch.
1: Das stimmt. Auch das hat mich da tatsächlich, also in, in vielerlei Hinsicht, obwohl es eine Frau gezeichnet hat, hm. äh, fand ich da bestimmte Dinge. Ich weiß nicht, ob, ob mich Sexualität tatsächlich so reizen würde in so einer Situation, wenn ich ein Mann wäre und eine solche mich dahin raffen könnte. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich dann so so scharf auf Fortpflanzung hm. wäre. Mhm. Ähm,
0: naja, wahrscheinlich hat man dann halt nichts mehr zu verlieren. So und nach dem Motto.
1: Ja, ja klar. Ähm, ja, aber da, da fand ich das Buch tatsächlich deutlich schlechter als den Comic. Ähm, da merkt mhm. man auch mhm. wirklich die Jahre, die dazwischen liegen. Ähm, Genau, ja, also diesem Buch merkt man eben das Alter an. Nichtsdestotrotz sind die Gedanken in Richtung eben Genetik, Klonen, künstliche Befruchtung.
0: Spielt ja hier auch im um Comic nochmal eine Rolle genau. quasi.
1: Ja, es sind ja alles verwandte Themen, aber hm. die dann immer auch auf eine spannende Art und Weise verwurstelt werden und eben die, die Frage nach ähm, Gewalt in einem politischen System, also wie wird Gewalt, also ge nicht Gewalt im Sinne von, von Folter oder so, sondern einfach Gewalt im Sinne von Gewaltenteilung, wie wird die ausgeübt in einem politischen System, in dem halt nur Frauen an der Macht sind. Ähm, ist es quasi einfach nur ein Patriarchat besetzt mit Männern, äh, mit Frauen? Oder ist es vielleicht eine andere Regierungsform? Ähm, wie ist quasi der Stil, der Führungsstil? Ja, Und da kommen sie, glaube ich, aber beide zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen.
0: Und beide sehr sexualisiert offenbar.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht an den Autoren jeweils liegt.
0: Ja, kann, kann ja sein, aber...
1: Aber ja, das, das ist ein bisschen großes Ding. Es ich glaube,
0: gerade wenn es aus der Sicht von einem Mann geschrieben ist, so wie du das eben gemeint hattest, spielt das halt schon eine Rolle, wenn man sich überlegt, ich bin, man ist der letzte Mann auf dem Planeten. Da ist klar, dass da im, im Kopf irgendwo Sex mitschwingt quasi. Weil auch das, glaube ich, schon ein Hintergedanke ist, wenn man, also er stellt ja hier relativ schnell fest, es ist im Buch wahrscheinlich anders. Ähm, aber hier, sorry, wenn wir jetzt trotzdem nochmal darüber reden.
1: Also im Comic, äh, im Comic By the Last Man, wie ist es da?
0: Genau, da stellt er ja dann irgendwann fest, er ist immun offenbar dagegen, er läuft zwar immer noch mit einem Anzug ähm, durch die Gegend, aber hauptsächlich, damit er nicht erkannt wird, sondern es macht ihm halt nichts aus, hat er ja schon festgestellt. Und dann, wenn du nicht...
1: Also er kann quasi nicht mehr durch die Seuche dahingerafft werden. Die genau. Endet, was auch immer der Auslöser war, es betrifft ihn jetzt ja. eventuell nicht mehr. Und
0: wenn man das halt dann nicht mehr im Kopf hat, wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss, ich könnte hier jede Sekunde sterben, weil mich eine Seuche holt, dann richtet man den Blick, glaube ich, in eine andere Richtung und überlegt sich auch, Gerade im Comic sind es sehr viele junge, attraktive Frauen, denen er begegnet, die ihm dann das Angebot machen, wo er das ein oder andere Mal eventuell überlegt, ob er darauf eingehen soll. Und ja, ist im Buch ja dann wahrscheinlich, hätte ich mir jetzt naja, gedacht, Ich glaube,
1: glaub meine Kritik ist ähm, zum, zum Buch Die geschützten Männer tatsächlich ein bisschen was anderes. Einfach weil der Charakter,
0: okay.
1: ähm, aus dessen Sicht das Ganze erzählt wird, ein Mann ist, der in keinster Weise überlegt, ob die Art und Weise, wie die Gesellschaft vorher funktioniert hat, eventuell auch... Schwächen hatte und ähm, es ist irgendwie immer dieses dieses hochnäsige ja, ja, ich akzeptiere, dass du auch eine Wissenschaftlerin bist, aber mein Gott, deine Hüften kreisen aber lasziv, mhm. während du gerade hier dein, weiß nicht äh, deine Laborbrille aufsetzt. und ich <lacht> Da waren halt mehrere solche Szenen, in denen halt, also wo ich einfach sagen würde, der Autor hat es mir nicht verkauft, dass der Mann, um den es geht, tatsächlich eine coole Einstellung gegenüber Frauen hat. Also ich würde auch sagen, dass der Autor da eventuell halt einfach in den 70er Jahren dieses Buch geschrieben hat und noch 70er Jahre artige Vorstellungen davon hatte, was Gleichberechtigung ist. Und entsprechend hat sein Charakter die Frauen beschrieben, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und das fand ich halt einfach irgendwie. Also das nimmt mich irgendwie gar nicht mit, wenn mir die Attraktivität einer Frau beschrieben wird, die aber eindeutig gerade mit dir über ein Serum spricht, um deine, dein Geschlecht zu heilen. Hm. Und du denkst ja, und wie aber gerade irgendwie die Locke äh, über die Augen und wie sie klimpert und ihre wollüstigen Lippen und du denkst dir so, hä? Aber was soll ja
0: vielleicht dann eher Männer ansprechen in dem Moment. Wobei, wenn ich mir das Cover anschaue, ist halt ein, ein Mann... Der oben, gerade von oben der, ohne ja,
1: gerade aus der Dusche
0: genau ich spricht glaube ich doch nicht unbedingt Männer an wenn man es sich sieht das aus Power wie anguckt. so ein
1: Softporn genau so ein
0: Schmuddelroman den man in der alten Gartenlaube seiner Oma findet
1: genau ähm, ja ist es in dem Moment tatsächlich nicht
0: ja na gut
1: mhm. und dann habe ich noch äh, auch was total Interessantes und ähm, hab habe dann auch noch ein bisschen weiter recherchiert. Der Comic hat ja nicht nur den Eisner Award gewonnen.
0: Hm. Er ähm, hat sogar also drei die, gewonnen.
1: Nicht nur drei Eisner Awards, äh, sondern war auch ähm, auf der, ist auf der Honor-List für den James Tiptree Junior Award. Oha. Das ist ein ähm, Science-Fiction Award, der äh, Comics und Bücher auszeichnet, oder vielmehr eigentlich Bücher ähm, auszeichnet, wo Geschlechterrollen in Frage gestellt werden. Mhm. Warum jetzt? Ähm, weil James Tiptree Jr. Ähm, Im Englischen wäre das jetzt viel einfacher und damit äh, krasser, wenn ich das sagen würde. Aber James Tiptree Jr. ist das Synonym einer Autorin. Und äh, zwar von Alice B. Sheldon. Die hat in den 70ern bis äh, 1980 rum äh, Science-Fiction-Kurzgeschichten geschrieben. Extrem gute. Die ist also wirklich eine angesehene Science-Fiction-Autorin, hat das aber unter dem Synonym äh, mhm. James Tiptree Jr. Äh, verfasst und es wurde sehr, sehr lange tatsächlich auch spekuliert darüber, äh, wer sie ist, weil sie hat nicht besonders viel über ihr Leben preisgegeben, hat nicht besonders viel darüber erzählt.
0: Du meinst, nachdem man dann wusste, dass Na, sie eine nee, Frau also,
1: Nein, also sie hat Geschichten rausgebracht,
0: also, ähm, es als wurden veröffentlicht. Synonym von unter einem Mann. Genau,
1: ähm, unter einem Mann. Und die sind halt extrem gut angekommen. Und dann wollte man natürlich wissen, wer ist denn dieser James Tiptree hm. Jr.? Ähm, da hat man man, nichts rausgefunden. Hat, genau, und ähm, sie hat als er nur kommuniziert über Briefe mit Journalisten und Journalistinnen, mhm, ähm, hat ansonsten keine Interviews gegeben. Genau, und hat zwar wirklich Fakten aus ihrem Leben preisgegeben, aber jeweils nie irgendwie Andeutungen in Richtung ihres Geschlechts gemacht. Und es ist äh, auch spekuliert worden, ob sie nicht eventuell eine Frau ist.
0: Ach, war es damals wurde, schon? Ja,
1: ja, auch damals schon.
0: Hat Und man dann wurde, aufgehört, die Bücher zu kaufen?
1: Das wurde abgelehnt auf jeden Fall von einem die anderen Science-Fiction... Ja, von einem anderen Science-Fiction-Autoren, Robert Silverberg. Ähm, der meinte nämlich, das wäre absurd. Ähm, keine Frau könnte so, solche Texte schreiben, die zutiefst maskulin
0: okay. sind.
1: Also die, die Texte von ihr hätten von ihm quasi hätten etwas so tief Maskulines, das kann einfach keine Frau geschrieben haben.
0: Das ist natürlich geil, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, um seine eigene Überzeugung darzulegen und es am Ende sich zeigt, nee, er lag einfach vollkommen falsch. Ähm,
1: na, vor allen Dingen, weil du halt einfach weißt, dass ähm, zutiefst Maskulin in dem Moment ein Synonym für gut ist. Hm. Und das kann ja einfach keine Frau geschrieben haben. Mhm. Ähm, ich persönlich hatte auch so meine Probleme mit den ganzen Kurzgeschichten, die in diesem Buch sind. Die, sind, die haben sehr viele fallische Symbole. Hier geht es auch viel um Sexualität und Gewalt. Und das ist einfach was, bei dem ich mich auch nicht wohlfühlen soll, wenn ich es lese, aber bei dem ich mich eben auch natürlich nicht wohlfühle, wenn ich es lese. Ähm, aber trotzdem fand ich einfach die Hauptgeschichte dieses Buches, das ich mir gekauft hatte, Houston Houston, äh, sehr interessant. Und da geht es darum, dass eine Besatzung eines Raumschiffs, eine männliche Besatzung, ein Rundflug um die Sonne macht und dabei in irgendeiner Weise eine Zeitreise macht und in viele Jahre in die Zukunft versetzt wird. Und beim Kurs auf die, zurück auf die Erde ähm, wird deren Raumschiff abgefangen von einem anderen Raumschiff mit einer Besatzung von fünf äh, Personen. Und ähm, die sind nun total irritiert davon, dass da drei Männer an, an Bord dieses Raumschiffs sind, denn es kommt relativ schnell raus in der, in der Unterhaltung von allen, dass äh, eine Seuche alle Männer auf dem Planeten dahingerafft hat mhm. und das sind nun die letzten drei Männer, die es tatsächlich gibt
0: mhm.
1: ähm, und super spannend, was sich dann auf dem Raumschiff tatsächlich ergibt und wie die Männer ähm, mit der Besatzung auf dem Raumschiff agieren und wie die Frauen auch sind, nachdem eben nun eine Gesellschaft entstanden ist, die hauptsächlich also über Generationen hinweg von Frauen äh, Gestaltet wurde, auch am Leben erhalten wurde, mit Hilfe von Genetik. Es gab ja schließlich keine anderen Fortpflanzungsmittel, ja. als eben die Samen, die immer noch auf der Erde verblieben sind. Genau, und ähm, ja, wie also eine Crew, die eben Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich schon so geprägt wurde, äh, durch eine nicht-sexuelle Fortpflanzung, wie die dann halt reagiert auf, plötzlich sind da Männer. Mhm. Und diese Männer sind im Paradies und wollen Sex. Und du denkst so also, ich kenne das gar nicht. Ja, okay. ähm, genau, und das ist halt sehr, sehr spannend. Da geht es also auch um diese Diskrepanz zwischen Sex und Macht und das Machtgefälle tatsächlich auch und wie das Ganze aufgebaut wird.
0: Mhm. Genau. Also hat dir wesentlich besser gefallen als die geschützten Männer?
1: Kann ich auch nicht sagen, weil es war, wie gesagt, sehr, sehr gewaltartig, aber es war eine Kurzgeschichte. Ähm, mhm. Also das... Auf jeden Fall hat, äh, ich kann das nachvollziehen, dass sie zu den Autorinnen, den Science-Fiction-Autorinnen gehört, die ähm, extrem hoch gelobt sind, weil das sind ganz, ganz spannende Sachen, die sie da geschrieben hat. Also mhm. was mich an Guardians of the Galaxy erinnert hat, nur um einen kleinen Ausflug zu machen... Ich glaube, sie hat tatsächlich auch eine Kurzgeschichte geschrieben aus der Sicht eines Planetenwesens. Okay. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte auch dieses Planetenwesen vor, die äh, seinen Samen quasi das durch die ja, Galaxie zu bringen.
0: Uiuiui, ui. wer da wohl von wem abgeguckt hat.
1: Ja, können wir uns mal die Frage stellen. Okay. Ähm, genau, und solche, solche Ideen, diese zutiefst männlichen Ideen, die definitiv nicht vom Frauenkopf kommen können, ähm, die hat sie dort eben verfasst und nicht nur das, also sie ist nicht nur eine Frau gewesen, sondern was noch viel schlimmer ist: ähm, hinten auf dem Cover des Buches steht, sie ist auch noch eine alte Frau mit weißen Kringellöckchen gewesen. Oh ja. Also eher so ein bisschen in Richtung ähm, Agatha Christie. Hm. Also, nee, eigentlich war die doch auch jung. Miss Marple, die Science-Fiction-Romane schreibt über Phallusse, die durch die Galaxie gehen und äh, Männer, die, naja. Hm. Genau. Also das ist total spannend und hat mich eben auch ähm, in dem Setting quasi an Why the Last Man erinnert.
0: Ja, ja, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass in einem deiner Bücher äh, es nochmal die umgedrehte Rolle ist, dass es eine Frau gibt quasi. Mm -mm. äh, habe ich gerade überlegt, ob es irgendwas gibt in die Richtung. Fällt dir spontan was ein, wo es dieses nee, Setting gibt? Nee, aber ich könnte
1: dir das theoretisch direkt schreiben, das Setting. Und
0: sagen, was passiert. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Also die was Geschichte hat
1: höchstwahrscheinlich würde. eine einzige Zeile.
0: Das ist natürlich gut möglich.
1: Auf jeden Fall ähm, hat eine solche Gesellschaft definitiv keine Zukunft, während, äh, was ja in Why the Last Man rauskommt, was in die geschützten Männer rauskommt und was eben auch in Houston, Houston ra mm. rausgekommen ist. Ähm, es gibt eben noch Spermien, und dann kann künstliche Befruchtung äh, vollzogen werden und ähm, in irgendeiner Weise kann die Population... Aber es die gibt Population auch
0: künstliche Eizellen. Ach so, die kann nur niemand mehr austragen. Dann. Ganz
1: genau. Das ist es nämlich. <lacht> Wenn es keine Frauen mehr gibt, dann, dann war es das halt wirklich. Mhm. Die Generation Männer, die auf dem Planeten ist, ist jetzt da ja. und es gibt keine technische Möglichkeit, ähm, wie man die Menschheit irgendwie retten hm. könnte.
0: Und selbst wenn diese eine letzte Frau, die es äh, dann eventuell noch ja, gibt, dann, genau. die wird halt einmal schwanger und hat dann ein Kind und ein Jahr später könnte sie eventuell nochmal schwanger also werden. Also sie
1: könnte, ich glaube, maximal 16 Menschen austragen und danach ist Schluss. Das
0: wäre schon crazy. Und das
1: auch nur, wenn du quasi wirklich, wenn das keine Frau war, sondern, und das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz ja. fiese Vorstellung, wenn quasi mit Einsätzen der Fruchtbarkeit das passiert wäre. Hm.
0: Während ein Mann natürlich locker am Tag... Mehrfach Kinder zeugen könnte, genau. theoretisch. Ja, ja. Also, okay.
1: das ist so quasi die Frage, kann man ohne Männer auskommen? Und ich glaube, alle Bücher haben zwar äh, schwierige Szenarien entwickelt, aber grundsätzlich ähm, beantworten alle die Frage, geht es ohne Männer mit Ja. Vielleicht nicht besser, vielleicht auf eine sehr ähnliche Art und Weise, aber die Gesellschaft besteht fort.
0: Ja, aber halt auch nicht allzu lange.
1: Auf jeden Fall beschäftigen sich, also beschäftigt man sich, wenn man dieses Szenario eben wählt, ähm, mit der Frage, kann ein Mann überflüssig sein? Und dann tut es einem vielleicht weh, wenn man diese Bücher liest und diesen Comic liest und diese Serie guckt. Ähm, weil man irgendwie vermutet, dass es sein könnte. Ja, ja es könnte sein. Also ich glaube zum Beispiel, dass die geschützten Männer tatsächlich aus der Zeit heraus in, entstanden ist, ähm, wo es um künstliche Befruchtung ging. Hm. Also wo wirklich gesagt wurde, wir haben den Samen und mehr brauchen wir gar nicht. Das ist alles, wofür du da bist, ein bisschen wie ein Melktier sein und, und das war's. Hm. Und es kratzt stark am Ego. Das kann gut und sein, da ja. habe ich das Gefühl, aus, aus, dieser, aus dieser Situation heraus wurde das Buch geschrieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Gedanken sind, die auch beim, beim Lesen von anderen Büchern, Geschichten in diese Richtung eben vorkommen, wenn man aber. sich denkt. Aber ich bin doch mehr als nur ein Samen.
0: Ich meine, wer hört schon gern, dass er überflüssig ist, dass man ihn nicht braucht. Genau. ist jetzt egal, ob man das zu einem Mann sagt, dass er überflüssig ist bei der Zeugung oder ob man das zu einer Frau sagt... Bei der Zeugung. <lacht> ich also, brauchte dich nicht.
1: Das kriegst du halt nicht hin. Also zumindest ähm, ist es auf jeden Fall sehr ja, lachhaft, das zu sagen. Aber ich
0: kann schon nachvollziehen, warum das an der, der, wie hast du es gesagt, nicht an der Ehre kratzt, sondern am Ego. Ähm, einfach weil der Mensch an sich nicht gerne hört. Aber es, ist, so ein, es ist.
1: ist halt ein es, es ist existenzielles, eine existenzielle Angst quasi, hm die da irgendwie zum Tragen kommt. Und das ist das Spannende an Science-Fiction-Literatur oder dystopischer Literatur, weil sie genau diese Ängste behandelt. Es ist jetzt eine sehr spezifische Angst und die ist vielleicht auch sehr, sehr männlich konzentriert. Also, Aber ich könnte es mir vorstellen, also wenn ich ein Mann wäre, ich lese das, dann denke ich mir so, oh, ups.
0: Hm, ich glaube, wenn ich es lesen würde, würde ich gar nicht so viel reininterpretieren. Also würde mir denken, oh, das ist ein nettes Szenario. Nächstes Buch. <lacht> Also so habe ich es jetzt bei also Why the China, Last Man halt in, in, ja auch nicht aufgefasst, in, letztendlich. Also, also in die klar, geschützten
1: Männer geht es ja tatsächlich ganz spezifisch um zeugungsfähige Männer. Mh. Das bedeutet, Kastration ist ein extrem gutes Mittel gegen das Sterben durch die Seuche. Und das führt da drin in dem Buch tatsächlich zu ähm, interessanten Diskussionen. Also dass Männer, die eben noch zeugungsfähig sind, sagen ähm, zu anderen Männern, die eben das, das quasi überleben, das sichere Überleben gewählt haben, äh, oh. sie wären... Verräter und ähm, keine richtigen Männer mehr, während aber ihre Stellung in der Gesellschaft tatsächlich viel, viel größer geworden ist, weil sie nicht mehr zu Gewaltausbrüchen neigen, etc. pp. Ähm, es war also, das fand ich tatsächlich in die geschützten Männer ein sehr spannendes Szenario. Genau, also ähm, auf jeden Fall lest euch gerne den Comic durch. Lest euch auch gerne die ähm, Bücher durch und die Kurzgeschichte, die ich euch gerade so ans Herz gelegt habe. Sie sind alle sehr gewaltvoll. Hm,
0: aber ähm, auf jeden Fall könnt ihr in die Disney-Plus-Serie mal reinschauen. Sofern ihr ein Disney-Plus-Abo habt, könnt ihr ja einfach mal reinlunzen, wenn es euch über den Weg läuft. Ähm, weil ich mir vorstellen kann, nochmal zehn Bände von einem Comic zu holen, ist schon was, worauf man sich einlassen muss. quasi. So eine Serie ist halt schneller mal reinguckt. Wenn einem das Setting gefällt, kann man immer noch... Äh, beim Comic einsteigen und gucken, ja. dass man die Grundstory äh, nochmal nachliest. Ja, ansonsten sind wir für diese Folge wieder durch. Schauen mal, wann wir uns das nächste Mal wieder hören.
1: Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Gucken.
0: Genau. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.